0: agora uma nova edição do Iuvençoré, das manhãs 360, nos próximos minutos. Damos então notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Santos Carrapatoso. Esta manhã vamos às contas certas, aos recursos, às sondagens, aos dias de reflexão. Mas Júlio, vamos começar pelos agricultores, porque começou aqui um protesto que não sabemos como é que vai acabar.
1: É verdade. Começo eu. Sim, sim, embora concorde parcialmente com o Miguel Pinheiro, não se pode parar as estradas, mas às vezes também, enfim, as pessoas chegam a um limite em que se não os ouvem tantas vezes e ao longo de tantos anos, depois... A, a, a medida que há é tomar medidas radicais em relação a, a, aos governos e os governos fazem isto muito Eu, vejamos o que com os médicos que andam há dois anos em reuniões para resolver o problema, que os professores não andam depois chegam eleições dizem que vão resolver o problema e se calhar depois, depois das pós-eleições já não resolvem nada E a determinada altura, quem está no terreno, quem sofre com as consequências de tudo o que acontece, que não tem dinheiro, quando desalteram as regras a meio do caminho, a determinada altura, se não os ouvem, se não, não resolvem os problemas deles, a única hipótese que depois se tem é tomar medidas mais radicais e esta é de facto uma medida radical que afeta muita gente e milhares de pessoas esse é um ponto, mas o ponto mesmo que eu queria trazer aqui para dar nota positiva aos agricultores é que apesar de tudo é uma manifestação pacífica e, e não é uma manifestação radical, ou seja, olhando para o que se passa em França para o que se passa em Bruxelas hum. e para o que vemos lá fora, nem em quase todas as manifestações em que há uma violência desmesurada, nem que a polícia é obrigada a intervir. Em Portugal continuamos a ser um país de verandos costumes, como disse há pouco. Há pessoas que gostam, há pessoas que acham que devíamos ser menos verandos, mas apesar de tudo somos um país tranquilo. E a nota positiva é mesmo essa. que queria dar aqui aos agricultores é que este é um protesto difícil, é um protesto enfim, que afeta milhares de pessoas, sobretudo quem não é agricultor e que vai trabalhar tem hoje a sua vida e ontem também teve a sua vida alterada por causa de um protesto das fronteiras, dos bloqueios das estradas, mas apesar de tudo é um protesto Ordeiro, pacífico, pacífico. Ordeiro, como, isso, como tem sido dos polícias. Como tem também, sido não é? dos polícias também. E, e isso acho que, apesar de tudo, é algo que também nos diferencia um bocadinho em relação ao resto do mundo e ao resto da Europa e pelo que vemos por aí fora. E por isso vai um 14, uhum. sendo que sei que, na verdade, para as estradas e fronteiras afeta milhares de pessoas. E, para quem nos está a ouvir parado. Para quem nos está a ouvir parado também não, está, não gosta disto, claro. como é óbvio. Mas enfim, os. É um momento também hum. para quem governa uh, perceber que tem que ouvir as pessoas, porque não basta dizer que o Estado tem muito dinheiro, tem contas certas, tem uma economia muito saudável, e o que nós vemos no país é tudo menos isso.
0: Um 14 então para para os agricultores, para os agricultores e para a forma como têm protestado em Portugal é um sinal. Temos outros sinais, outras leituras das sondagens, nomeadamente Miguel há uma hoje que mostra que, que o chega está claramente em, em crescimento e que Fica mesmo confirmado como terceira força política e as contas estão cada vez mais difíceis quando Sim, se fala uma, num pós-eleições.
2: Uma sondagem da SIC e do Expresso que, que aponta para 29% do PS nas intenções de voto, 27% do PS nas intenções de voto e 21% para o Chega, isto já com distribuição de indecisos. É, acho que não vale a pena estar a repisar todos os argumentos sobre uh, como, uh, de alguma forma houve um, uma, um menosprezo uma subvalorização do Chega acho que 21% já nos permite a todos, mesmo aos mais céticos perceber que este partido não representa apenas racistas, xenófobos gente de extrema direita vimos isso em todo lado em, todos, em vários pontos do, 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 do mundo em que insistentemente se olhou para este tipo de fenómenos como sendo apenas um, parte de um movimento de extrema direita não são, não são só isso Uh, tem uh, também muita gente que se sente uh, abandonada, descontente uh, de alguma forma ignorada durante muitos anos pelos partidos uh, moderados de centro que deveriam ter dado resposta e não deram e portanto chegamos até aqui a este ponto, acho que vai acontecer em Portugal também, como aconteceu noutros outros sítios mas acho que não vale a pena repisar muito isto eu queria tentar... Uh, perspectivar o que pode acontecer no futuro e o que será a atitude de PS e PSD daqui em diante. Acho que os dois partidos têm particular responsabilidade a partir deste momento, em em que é para todos óbvio que o Chega vai, de facto, disputar estas eleições com seriedade e, portanto, acho que está nas mãos de PS e PSD arranjarem uma alternativa e uma forma de combaterem politicamente o Chega. E isso só se faz através de ideias e só se faz através do debate E e vamos entrar, de facto, numa fase muito determinante da da, da pré-campanha, que são os debates, precisamente. E aqui o o Partido Socialista terá a responsabilidade de, de uma vez por todas, decidir o que é que quer fazer, se quer, de facto, continuar a alimentar o fenómeno artificialmente, ou ou, ou criando uma uma competição virtual entre PS e, e, e Chega, para enfraquecer o, o PSD, se é isso que o Partido Socialista quer fazer e se está disposto depois a assumir as consequências disso mesmo, portanto é, é a implosão do sistema tal como, com, tal como o conhecemos, e o PSD tem de decidir se eh, vai ou não, ou vai melhor, se vai continuar a ignorar o Chega, a ignorar aqui no sentido uh, de, de não o combater ativamente, nas, no plano das ideias mais uma vez, e se vai continuar a olhar ou a subvalorizar o André Ventura Luís Montenegro tem insistido muito nessa, nessa estratégia deixando para Nuno Melo esse combate ora, o CDS como vemos, não tem essa força não, não, não. Nuno Melo não tem essa força, pelas circunstâncias em que está, portanto Luís Montenegro bem pode querer continuar a, elef- a ignorar o elefante no meio da sala mas arrisca-se a ser atropelado por ele portanto Aqui há há, há os dois movimentos, ou o Partido Partido Socialista continua a insistir em insuflar o Chega por motivos puramente táticos, isso terá consequências, como já está a ter, em que o sistema passa a ser tripartido e não bipartido, e o Partido Social Democrata tem decidido, quer ou não, de uma vez por todas, Hum. pôr-se também no plano do, do debate político com o Chega e combater as ideias do Chega com as ideias do PSD. Se os dois partidos, se o PS insistir na estratégia que está a seguir até aqui e se o PS continuar a ignorar o Chega, depois a 10 de março uh, poderão, poderão ter surpresas desagradáveis.
0: É quem dá as notas, Miguel.
2: Vou dar um 10 a PS e PST. Acho que é um momento definidor para os dois partidos e, e portanto, tenho agora que assumir as responsabilidades.
0: Uh, José Manuel, uh, uh, isto, uh, esta sondagem é um sinal de alerta para a estratégia que, que os, até agora, dois principais partidos do país têm seguido?
3: É, é é um sinal de alerta, mas não é surpreendente, digamos assim. Eu se castiga nos últimos tempos, por aquilo que nós percebemos, andando na na rua, ouvindo os comentários, está-se a sonar cada vez mais claro que o Chega para muitos eleitores está a aparecer como realmente uma alternativa para mudar alguma coisa. E há uma, uma vontade em, em muita gente de mudar, e não é por acaso que neste momento o, o Partido, que, que enfim são é da gente tem mais dados interessantes, e um desses dados interessantes é, uh, e muito reveladores, é o, o, o facto de neste momento o Partido Socialista basicamente depender dos, dos reformados. Metade dos eleitores do Partido Socialista têm mais de 65 anos. Uh, isto é, enfim, pode ser bom em termos de resultado eleitoral, são os eleitores que habitualmente mais se deslocam às urnas, mas há aqui um divórcio muito grande entre o partido que nos tem governado e as pessoas que em Portugal, olha, ainda trabalham ou, ou, ou preparam-se para, para, para começar a trabalhar, que são os mais novas, e aí uh, o peso do Partido Socialista é quase inexistente. Uh, só 6% dos eleitores do Partido Socialista têm menos de 35 anos, portanto... Ninguém, eh, nenhuma das pessoas, quem pensa no futuro de Portugal, aparentemente não pensa no Partido Socialista como alternativa de de voto. Eh, E, eh, portanto, ao olhar para para os dados da sondagem, temos também que olhar para estes estes elementos, para tentar perceber o que é que se está a passar num país que também aqui parece muito bipolar e bipolarizado. Hum. (coughs) E portanto, eu concordo muito com aquilo que disse o, o Miguel o Miguel Carrapatoso, mas acho que temos que acrescentar também estes elementos relativamente àquilo que os outros partidos são hoje.
0: Não sei se vais se queres mas dar nota à eu, sondagem, eu... ou se queres passar para, Não, para, eu para prefiro o outro dar tema nota, do dia da reflexão prefiro, nos Açores.
3: Olha, uhum. prefiro prefiro dar nota ao, ao dia de reflexão nos Açores, ou melhor, <coughs> prefiro dar nota à Comissão Nacional de Eleições, uhum. que acha que por haver... Uh, por ser dia de reflexão nos Açores, uh, a política deve parar no continente e deve parar no resto do território nacional. Portanto, uh, uh, isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, o dia de reflexão em si já faz muito pouco sentido. Tem inúmeras regras que estão disparado de completo. Nós que somos jornalistas e temos que editar uh, jornais, jornais televisivos, jornais radiofónicos, jornais online, sabemos que é absolutamente é, 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 não faz sentido nenhum que a Comissão Nacional de Eleições exige que os órgãos de informação sejam de Marte, no dia de, de, de reflexão, como se em Portugal não, houvesse, não se passasse nada, portanto uma coisa a qualquer idílica não se pode ter nada referente às eleições numa home não pode haver nada numa num, 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 quer dizer, aquilo que se passa numa campanha eleitoral é que na prática, por exemplo, os comícios de encerramento não são, na véspera, não são no encerramento da campanha, são na véspera do encerramento da campanha para poder haver notícias ainda sobre esses comícios no dia seguinte, portanto tudo isto é um disparate completo, já devemos ter mudado estas Há que regras. Desafiar isso, Maior disparate. Claro, há, há que desafiar isso, há exatamente que desafiar isso, e, e, e eu no passado já tive uh, responsabilidade em de alguns desafios à lei, de dizia que, publicar sondagens quando elas eram proibidas de publicar durante um período in, incomensurável, e depois a lei mudou, felizmente. Porque havia sempre uh, sondagens a circular há,
4: nos mentidores políticos, só que não podiam ser tornadas públicas. Havia,
1: havia,
3: Portanto, havia que causa sondagens, uma sondagens de informação, que informação publicadas claro. em Espanha, por exemplo, E havia sondagens que eram publicadas em Espanha, houve até uma vez uma que que era completamente manipulada, que foi publicada num jornal espanhol e que andou por aí a circular por todo lado, isto não fazia sentido nenhum. E esta esta ideia de que é preciso congelar todo o país por causa de umas eleições nos Açores, é pá... Acho que esta. Quer dizer, não, não creio que isso decorra da lei, sinceramente, e sobretudo corre de cabeças um bocado quadradas, que parecem ser aquelas da Comissão Nacional de, de Eleições, neste aspecto. Que em, em outros aspectos também já têm tido uh, avaliações daquilo que é a ação dos órgãos de informação também bastante obtusas. Uh, portanto, olha, para uhum. esta esta deliberação da Comissão Nacional de Eleições ou esta comunicação da Comissão de Eleições eu hoje, apesar de ser sexta-feira e ser um dia, até agora soltamos com notas positivas, eu vou estragar a média, vou Hum. dar um zero direto porque eu estou muito saturado destas, destas regras e da forma como elas são interpretadas
0: Uh, fica o teu zero e fica também uh, a recomendação para o explicador de hoje, que é precisamente sobre o assunto e com o porta-voz da, da CNE e também o um representante é. da Iniciativa Liberal. Uh, Sara.
3: Olha, e antes que o Paulo, fa- o Paulo, antes que o Paulo fale, deixa me só dar uma novidade ao Paulo. Mesmo. Eu já tenho um trator. Pá. É pequenino, não dá para, para bloquear estradas estrada, mas se quiseres, posso-te emprestar. <risos> já tenho então, um trator. Olha, Mas tá, dá para bloquear seguramente <risos> ainda. de Sintra. <risos> Miguel Pinheiro já não precisa de, de comprar Obrigado, eu, eu, é
4: eu, eu é obrigado. de repente
5: imaginei Paulo Ferreira e Miguel Pinheiro, cada um no seu trator, seu trator. em cima da Ponte Vasco da Gama, que foi uma imagem. Eu ia cantar Olheu. em Zambujo, mas então ia comandar as tropas. uma voltinha
2: <risos> O meu trator.
0: Bom, vamos conseguir continuar é. com o que nos falta do vencedor com esta bela imagem. Sara, se calhar também vais baixar a, a média depois do zero do José Manuel Fernandes, porque queres dar nota a mais um recurso na Operação Marquês. Vou,
5: posso dizer já, vou dar o mesmo zero Mas acho um que não transi- transita já em julgado <risos> não, 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 há recurso. Recurso. não há recurso Na verdade eu estava aqui na dúvida sobre se dava uma nota positiva por ver alguém cumprir uma promessa, como sabemos isso é é cada vez mais raro, ou se dava uma nota negativa, como vou dar, por ver um antigo Primeiro-Ministro lidar com a justiça como vemos que José Sócrates lida. Estarão recordados que na semana passada, quando o Tribunal da Relação ressuscitou a Operação Marquês e mandou julgar Sócrates por corrupção, o antigo Primeiro-Ministro prometeu logo que ia contestar a decisão de todas as formas e já está a cumprir, aqui está. Não tinham passado sequer sete dias e e aí está o primeiro passo uma uma reclamação que já agora soma uma outra que já tinha entrado diz José Sócrates agora que duas das três juízes que decidiram contra ele foram transferidas de tribunal em setembro quando estavam no meio da decisão e por isso a decisão é nula e o processo tem de ser entregue a outros juízes sim, estão a ouvir bem, é isso mesmo outros juízes tinham de pegar do zero no recurso do Ministério Público e fazer tudo outra vez Bom, o meu ponto não está exatamente nesta alegação, que já agora é uma alegação de secretaria, não tem absolutamente nada a ver com a forma como a prova foi avaliada ou o processo foi investigado, é só de secretaria. Mas
4: tem, tem sido muitas de secretaria, não é, ao longo deste processo? Certo, é é mais uma. é mais uma.
5: Mas eu queria deixar uma nota. As, as juízas estavam em exclusividade com este processo. Elas foram, de facto, colocadas no Porto e em Guimarães, quando já estavam a analisar o recurso do Ministério Público, mas decidiu-se logo que a mudança, que resulta do movimento ordinário dos juízes, só seria efetiva depois delas decidirem sobre a Operação Marquês. Okay? Mas, enfim, mais uma vez, o meu ponto não é a alegação propriamente dita, é outro. É que eu nunca vi uma pessoa com tanta mas tanta certeza da própria inocência, fazer tanto, mas tanto, para não ir a julgamento provar essa mesma inocência. E depois ainda alegar que se não lhe derem razão, é o fim do Estado de Direito e a Justiça ultrapassou todos os limites. E já agora só mais um ponto, não é preciso nem horóscopo, nem cartas de tarô (risos) para perceber que isto está só a começar. E daí o meu zero que transita já em julgado.
0: Sem, sem, recurso, sem, este sem apelo nem agravo. Sem apelo nem agravo, é <risos> é um zero uh, para, para mais este recurso. Paulo, uh, já, já prometeste que queres dar uh, nota de vencedores à dívida abaixo dos 100%. Sem vai dúvida, inteirinha acho. para Fernando Medina?
4: Não, não vai inteirinha <risos> para Fernando Medina, vamos lá com calma. Uh, aliás, Fernando Medina ontem fez questão de deixar a sua marca, aquela conferência de imprensa é claramente para encerrar o, o mandato para dizer que aquilo foi ele ele não só ele, mas foi ele que conseguiu aliás, ele fez tudo, Fernando Medina, nas últimas semanas do ano passado, ele, o Tesouro Português o Estado Português, fizeram tudo para atingir esta marca, porque esta marca não ia lá necessariamente pela dinâmica das contas, só pela dinâmica das contas públicas e dos calendários de, de pagamento de dívida. Uh, o que é que o Ministério das Finanças, Fernando Medina, fizeram nas últimas semanas do ano passado? Andaram a comprar dívida aos bancos, que este, os bancos são grandes financiadores do Estado Português também dos Estados, e portanto ficam com esses títulos de dívida, e o Estado português andou no, no, no final do ano passado uh, a fazer, foi recomprar esses títulos aos bancos, no fundo a amortizar a dívida, a pagar a dívida uh, que tinha aos bancos, que é para, ali no se quisermos, no ponteiro, baixar então uh, abaixo dos, dos 100%. E cá chegamos então uh, e portanto houve aqui uma, uma tentativa um, deliberada de, de fechar o assunto no ano passado uh, não era indiferente ser agora ou ser tipo agora a meio deste ano. Claramente, por questões, por questões políticas, na altura já se sabia que o país ia para eleições. E, portanto, Fernando Medina, ontem foi buscar o seu troféu, eh, conferência de imprensa, dívida eh, nos
3: 98,7, que é o um número Mesmo curioso. assim, ao oh, 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 Paulo, não, temos que, tu vais dar uma nota positiva. Mas não, tens não, não, negativa À falta de educação do ministro do. do do governador do Banco de Portugal, que resolveu estra- tentar estragar a festa de Fernando Medina. É?
4: Tentou estragar, tentou talvez chamar assim logo de manhã lá's. os lodos. Pois, mas, bem, de facto, mas é, é, de uma, é de uma do mau caráter que é, é difícil de imaginar mas, Sim, não é? Portanto, é, assim,
3: é assim. O número... o número se entende, não, nunca nos surpreende. É? Certo,
4: mas o número, o, oficialmente o número é do Banco de Portugal, isto é. Aquela estatística que foi ontem divulgada é uma estatística que compete ao Banco de Portugal calcular e divulgar. Uh, agora, aquele aquela... A falta de cortesia, de divulgar o um número antes, da divulgação normal, que é, é eletrónica, portanto, não costuma, o Banco de Portugal não costuma pronunciar sobre isto, despeja para os e-mails das relações e publica no site a estatística à hora marcada, dia marcado, obviamente que aquilo houve ali uma, deliberadamente da parte de Mário Centeno, a necessidade de se colocar ele próprio, antes de mais ninguém no palco, e ele fez isso de manhã. Portanto, toda a gente começou, naturalmente, a citar Mário Centeno, que estava numa conferência, que disse, ah, hoje vamos divulgar a dívida abaixo de 100%. E, portanto, claramente quis ser o primeiro a colocar-se no palco deste número. 98.7, que é o número que nos é caro, é a frequência da Rádio Observador na zona de Lisboa, é, é a dívida em porcentagem do PIB do final do é ano passado. Bonito. É bonito, é 98.7. Acontece é que acontecer. Bom, mas eu acho que é assim, além de, de, desta briga entre Mário Centeno e Fernando Medina, que são os dois, obviamente, já agora também responsáveis por isto, João Leão lá no meio. Já agora podemos recuar um bocadinho mais, não é? Que isto não começou, quer dizer, a trajetória de descida da dívida, depois do disparate de 2011 e 2012, não começou com eles, uh, eu sei que isto custa engolir muita gente, Vítor Gaspar, Maria Luís Albuquerque, que se não tivessem feito o trabalho sujo naquela altura, não estávamos com a dívida que temos agora. Mas há aqui um longo caminho, e depois, nesta reta final, em dois anos, houve a ajuda aritmética da inflação, isso é, foi determinante para esta descida rapidíssima. A inflação provocou uma subida do PIB nominal muito acima daquilo que é normal, e portanto, como estamos aqui a falar de um rácio, quando aumenta o denominador, diminui o peso, como é evidente, e depois da carga fiscal, como é evidente, e portanto há aqui há aqui digamos louros repartidos para ministros das finanças. Fernando Medina fez esta esta reta final. No fundo é uma maratona, em que, uma maratona não, uma estafetas, não é? Estafetas. Em que ele co- corta a meta. A inflação e o contribuinte. E depois já agora Fernando Medina escusava só uma nota final, escusava de ter estragado com uma declaração completamente fora de tom, quando ele disse ontem conseguimos chegar aqui e cito não deixou não deixou de ser feito nada. Não é verdade. Na execução orçamental do ano passado, e basta irmos a 2023, o Governo cortou 2.500 milhões de euros de investimento em relação àquilo que estava previsto. Das duas, uma, o Ministro das Finanças coloca num orçamento de Estado, quando faz um valor absolutamente aleatório para o investimento público, sem ter projetos concretos, onde iria aplicar esse dinheiro, e isso é uma má prática orçamental, no fundo está a fazer um orçamento relativamente, de alguma forma, mascarado, ou então cortaram aqui 2.500 milhões de euros. Portanto, muita coisa deixou de ser feita... para chegarmos a este ponto, eu acho que é uma boa notícia para o país.
0: Como é que vais distribuir a tua nota?
4: Olha, Fernando Medina não fosse este este, não fosse este, enfim esta tentativa de torcer aqui a a realidade com a história do investimento público levava-me uma nota maior, assim leva só um 10 o contribuinte eu acho que tem que ser aqui o grande obreiro, porque é ele que paga impostos para que isto aconteça e depois é ele que ainda por cima sofre o facto dos serviços públicos não terem a qualidade que vinham ter, por causa dos cortes no investimento e o contribuinte leva aqui um 16,
0: um 16 para o contribuinte. Bom fim de semana para vós. E o, o vencedor é, está sempre ao sábado e ao domingo, depois das notícias das dez e meia. Até a segunda.